1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! A veces tengo la sensación, y cuando empiezo un nuevo programa, la sensación como que se hace más patente de que el tiempo pasa volando. Parece que fue hace un ratito cuando les estaba despidiendo... En el día de ayer estábamos despidiendo la edición del Compendio del Catecismo y aquí estamos ya en una nueva jornada, dispuestos y preparados para compartir juntos esta hora de radio aquí en la sintonía de Radio María. Una hora de radio en la que tenemos como libro de texto el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, por eso se llama así nuestro programa, porque en esta hora estudiamos este resumen del Catecismo Mayor de la Iglesia. Te lo he explicado en muchas ocasiones, existen dos catecismos aprobados después del concilio y preparados y promulgados por la autoridad de la Iglesia, por la máxima autoridad de la Iglesia, que es el Papa. El de 1992, llamado Catecismo de la Iglesia Católica, que nosotros eh, le llamamos aquí familiarmente el Catecismo Gordito o el Catecismo Mayor, porque por su volumen es mucho más grande que este otro del que les voy a hablar ahora, Este nos le regaló San Juan Pablo II, como les digo, en el año 1992 y contiene toda la doctrina católica preciosamente explicada y con todas sus fuentes a las que podemos tener acceso con la lectura de las mismas. Pero luego el Papa San Juan Pablo II pidió que se crease otro instrumento, otro catecismo que resumiera de alguna manera y de manera autorizada, por supuesto, ese otro catecismo del año 1992 le hizo este encargo al entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Joseph Ratzinger, que con una comisión de cardenales y de expertos se encargó de preparar ese resumen con un estilo pedagógico diferente, la misma estructura, los mismos contenidos, pero con un estilo pedagógico diferente y, por supuesto, resumido. Y entonces eh, vio la luz, ya siendo papa el propio Joseph Ratzinger, como Benedicto XVI, el 29 de junio del año 2005, este otro catecismo, que es el que nosotros estudiamos por las tardes, que es el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Esto lo explico muchas veces y de vez en cuando hay algún oyente que nos llama y nos dice «Oye, ¿qué diferencia hay?» o «¿Están hablando del catecismo, que yo tengo el catecismo gordo en casa?» Bueno, estamos hablando de la misma doctrina, pero estamos hablando de dos libros diferentes y de dos maneras de proponer esa misma doctrina, la del Catecismo Mayor y la del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros tenemos como referente, como libro de texto, como les digo, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que como su mismo nombre indica, es un resumen de toda la doctrina contenida en ese otro libro mayor. Y no en vano, el Compendio del Catecismo siempre que nos presenta algún número con su correspondiente pregunta y su correspondiente también respuesta, pues al margen siempre aparecen unos números en color rojo que son los referentes del Catecismo Mayor, donde se habla de esto mismo de una manera mucho más prolija, de una manera mucho más larga. Bueno, pues esto ténganlo siempre a la vista y hoy volvemos a recordarlo, queridos amigos, cuando estamos a punto de comenzar nuestro programa de hoy. Yo ya tengo el compendio del Catecismo en mis manos, lo tengo abierto por la página 109, aquí vamos a repasar, y en esta misma página vamos a continuar, y en la página siguiente, que es la 110. Nos estamos acercando, si se dan cuenta, a la mitad de los números del compendio. Son 598 los números que contiene el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos a punto de llegar a la mitad eh, geográfica, valga esta expresión, ...del compendio del catecismo a la mitad de los números... ...pero bueno, ya saben que unos números nos lleva más tiempo a explicarlos... ...otros números les dedicamos menos tiempo... ...bueno, vamos a ver si hoy nos da tiempo en el avance de doctrina... ...a centrarnos en dos números... ...¿qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión... ...y cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? Me atrevo a aventurar que estudiaremos dos números en el avance... ...pues porque en cuanto a los requerimientos para recibir la Comunión... ...nos detendremos un poquito más... Y en cuanto a los frutos de la Sagrada Comunión, nos detendremos un poquito menos, porque si lo recuerdan, hace varios días hemos estado hablando específicamente de este mismo tema, adelantándonos así un poco al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pero no se preocupen porque volveremos a recordarlos. Bien, pues antes de comenzar, lo hacemos como siempre, recogiendo a nuestro corazón y elevando nuestra plegaria al Señor, pidiéndole que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia, para que nosotros podamos ser fieles a este cometido que se nos encomienda a todos en este momento. No solo a mí que les estoy hablando, sino también a ustedes que están escuchando y están deseosos de conocer la doctrina católica. Por eso, un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. amigos y sin perder un ápice de nuestra ilusión y deseosos de escuchar las novedades que nos aportan cada día las pinceladas de sabiduría yo les propongo que demos este segundo paso en la edición de nuestro programa de hoy al principio les saludo hacemos esa oración de invocación al espíritu santo y luego tenemos un segundo momento que son las pinceladas de sabiduría nos apoyamos en un libro que se titula así y que fue publicado hace 30 años casi... por don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano... que falleció hace unos años... y que redactaba estas sencillas pinceladas con el ánimo... de que fueran pequeñas catequesis prácticas... que nos llevaran a la reflexión para que... pudiésemos aplicar la doctrina que conocemos... a la vida concreta de cada día. Creo que es importante no solo conocer la doctrina católica... sino que esta doctrina se vaya haciendo vida... Incluso en las cosas más pequeñas y en las circunstancias más perentorias, esta doctrina católica tiene que hacerse vida en nosotros. Y una pequeña aportación que hacemos pequeñísima, sabemos que es muy humilde, a este trabajo de aplicar la doctrina a la vida concreta, pretenden serlo estas pinceladas de sabiduría. Vamos a escuchar la de hoy, que se titula «El polvo misterioso».
2: el polvo misterioso. Orar es estar expuestos a la luz de Dios como una cámara fotográfica. Entonces Dios nos impresiona, graba en nosotros los rasgos de su rostro, su imagen. El sa de Persia convocó una vez un premio para que le hiciese el retrato mejor. Acudieron muchos artistas con instrumentos y material. Uno llegó con un saquito de polvo misterioso. Todos estaban intrigados. ¿Qué llevará en él? Al pasar el sa admiró las hermosas estatuas y cuadros que intentaban reproducir su rostro. Había verdaderas obras de arte, verdaderas maravillas. Llegó a la habitación donde trabajaba el hombre del polvo misterioso. Este no había hecho más que fregar, pulir, sacar brillo a las paredes de mármol de la sala. Y al entrar el sa lo reflejaron perfectamente. El sa quedó maravillado y él. Se llevó el premio.
1: Oye, qué interesante, queridos oyentes, la pincelada de hoy que se titula El polvo misterioso y que ya hemos sabido exactamente a qué se refería. El SA de Persia que convocó un concurso para que el que hiciera el mejor retrato suyo, pues se llevase el premio. Todos trajeron los materiales con los que trabajarían. Supongo que algunos traerían lienzos y pinturas para poder dibujar un precioso retrato del Sa de Persia, otros trajeron mármol para ir cincelando en esos bloques de mármol la imagen del Sa de Persia, y otros traerían otro tipo de materiales como la madera para hacer ese retrato y poder ser merecedores del premio. Pero uno de los participantes en el concurso Únicamente llevaba un saquito lleno de unos polvos misteriosos, que no sabían para qué era. Cuando el Shah pasó por las distintas estancias en las que estaban trabajando los artistas, pudo descubrir de qué se trataba. Era detergente para fregar muy bien las paredes, de modo que el mármol del palacio del Shah de Persia fuera capaz de reflejar la imagen verdadera del Shah. Yo creo que tanto le gustó esta idea, que fue este el que se llevó el premio, porque el retrato más fiel fue el que reflejaban esos espejos en los que se convirtieron las paredes de mármol. Bueno, creo que podemos sacar varias enseñanzas de esta pincelada que hoy se nos ofrece. La primera es, a propósito de la oración, que también aparece al comienzo de la pincelada. Orar es estar expuestos a la luz de Dios como una cámara fotográfica. Ya saben en qué se basa la fotografía, la fotografía se basa al final en una cámara oscura donde hay una película, antiguamente era una película, en la que se impresionaba al abrirse el obturador la imagen que la luz reflejaba dentro. Eh, según fuese el tiempo de exposición o según fuese la apertura de, de ese objetivo, pues así aparecía la imagen y aparecía enfocada si verdaderamente las lentes estaban bien colocadas, etcétera. Pero en realidad, el concepto de la fotografía es que la luz se proyecte y se impresione en un material sensible, que puede ser una película como antiguamente, aquellas películas de 35 milímetros, los carretes fotográficos los recuerdan, ¿no? Y aparece que han pasado a la historia, o bien de 35 milímetros, o bien de medio formato, de gran formato, dependiendo de la fotografía que quiera hacerse, ¿no? Actualmente eh, ya no hay carretes o al menos ya no se usan tanto, sino que son unos sensores sensibles a la luz donde queda impresionada la luz que se recibe en esa cámara oscura. ¿no? Y luego eso que queda impresionado en este sensor, bueno, pues se convierte en píxeles y todas esas cosas para que la fotografía sea una realidad que nosotros podamos contemplar. Pero si se dan cuenta, el concepto es el mismo. La luz impresiona la cámara fotográfica. Bueno, pues la oración en definitiva, queridos amigos, es algo muy parecido a la fotografía. Nosotros somos la cámara fotográfica, nos ponemos delante del Señor en oración, en su presencia siempre, abrimos el obturador de nuestro corazón y dejamos que la imagen de Dios se impresione en nuestro corazón. De manera que estas fotografías espirituales que es la oración han de ser de larga exposición. Tenemos que estar mucho tiempo, largo tiempo, todo el tiempo que podamos delante de Dios para que Él vaya grabando su imagen en nosotros. ¡Qué bella imagen o qué bella parábola al utilizar el ejemplo de la fotografía! El que nos ofrece hoy la pincelada de hoy sobre lo que es la oración. Es ser como una cámara fotográfica que se deja impresionar por la luz de Dios para que se vayan grabando en nosotros todo aquello que vemos en Dios, de manera que podamos nosotros tener las mismas actitudes, los mismos sentimientos, los pensamientos más profundos del corazón de Cristo, sobre todo cuando nosotros nos ponemos delante de la Eucaristía, o bien cuando está en el Sagrario, o bien cuando está solemnemente expuesta en la custodia, y nosotros le estamos adorando. Tantos nos han hablado de lo necesarios que son los baños de Eucaristía, también sirve como ejemplo eso de tomar el sol, ¿no? Pues nosotros nos ponemos debajo del sol y ese sol va haciendo sus efectos beneficiosos en nosotros y nos va poniendo morenitos casi, casi sin que nos demos cuenta, ¿no? Pues en la oración pasa algo parecido, queridos oyentes. Nos ponemos delante del Señor y recibimos baños de Eucaristía. Y así casi, casi sin pensarlo, con esa fuerza beneficiosa que siempre sale del mismo Dios presente en la Eucaristía todo esto se va impregnando en nosotros y vamos creciendo casi sin pretenderlo en la virtud. De manera que, si nosotros utilizamos, y paso al segundo momento, a la segunda breve reflexión que quiero compartir con ustedes, si nosotros pasamos a usar nuestro saquito de polvos misteriosos, es decir, si nosotros lavamos muy bien, muy bien las paredes de nuestra alma, al final veremos que en ellas se refleja Dios, Y será el mejor retrato que podamos tener de nosotros mismos. Si nosotros nos parecemos a Dios y dejamos que Él se refleje en nosotros, estaremos reproduciendo la imagen del propio Dios. Dios quiere que cada hombre, que el corazón de cada hombre y de cada mujer sea el mejor retrato suyo. Decimos muchas veces que tenemos que ser otros Cristos en medio del mundo. Ojalá con esos polvillos mágicos que sacan brillo a nuestra alma, vayamos reproduciendo cada día la imagen de Dios y nos convirtamos en auténticos retratos de Dios en el mundo. Es verdad que nosotros retratos muy imperfectos, pero será el Señor el que nos vaya perfeccionando hasta que alcancemos nuestra plenitud en el reino celestial y nuestro corazón sea semejante al corazón de Cristo. ¿Cuántas veces lo pedimos? Señor, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Pues para eso tenemos que utilizar los polvos maravillosos de la oración y también el sacramento de la penitencia que nos vaya purificando para que nuestro interior refleje también el interior de Dios. Hablamos de la oración, hablamos del sacramento de la penitencia y hablamos también, como lo hemos hecho en estos días y como hoy repasaremos como un fruto de la sagrada comunión, también de la Eucaristía. La Eucaristía va haciendo por esa intimidad tan profunda que nos concede con el Señor va haciendo que nosotros seamos reflejo de Cristo, y nosotros la recibimos dignamente y con toda atención. Así que, queridos amigos, vamos a llevarnos el mejor de los premios, no el que concedió el SA de Persia, sino el que concede el Señor a aquellos que permanecen fieles por su misericordia. Bien amigos, continuamos en la sintonía de Radio María. Les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas y aprovecho este momento de tránsito hacia nuestro tercer espacio del programa para saludar nuevamente a los oyentes que se han ido incorporando a nuestra sintonía en estos minutos una vez que ya hubo comenzado el programa. En muchas ocasiones se lo he dicho que la radio es como una sala abierta donde está entrando y saliendo constantemente gente porque... No todo el mundo se puede quedar hasta el final, ni todo el mundo puede llegar desde el principio del programa. Por eso siempre está entrando gente, por eso saludamos y recordamos constantemente dónde nos encontramos para que nadie se sienta perdido. Bueno, vamos a seguir estudiando el sacramento de la Eucaristía, que es en el que nos encontramos. Y dentro del sacramento de la Eucaristía estamos hablando de esa dimensión de la Eucaristía como alimento, como banquete pascual como banquete sagrado en el que se nos ofrece como alimento, no alimentos materiales, sino el mismo cuerpo y la misma sangre de Jesucristo nuestro Señor, que bajo las especies eucarísticas se contienen en ellas Cristo entero, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, Cristo vivo y resucitado, que se nos ofrece como alimento en la Eucaristía. Ayer estudiamos en el avance de doctrina el número 290, que se pregunta cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión. Y nos habla el compendio del Catecismo de que la Iglesia recomienda a los fieles que participan de la Santa Misa recibir también, con las debidas disposiciones, la Sagrada Comunión, estableciendo la obligación de hacerlo al menos en Pascua. Vemos que hay dos afirmaciones dentro de la descripción de este número 290. Por una parte, una primera, que es una recomendación de la Iglesia, la Iglesia recomienda a los fieles que cuando participan en la Santa Misa reciban también la Sagrada Comunión. Recibamos la comunión con mucha frecuencia, si es posible a diario. Ojo, siempre con las debidas disposiciones. Esto no se nos tiene que olvidar nunca. Cuando hablamos de recibir la Sagrada Comunión, siempre estamos dando por hecho, se diga o no se diga, que hay que hacerlo con las debidas disposiciones, disposiciones que estudiaremos luego a continuación. O sea que primero, se nos habla de la recomendación de la Iglesia, que comulguemos con frecuencia, que la comunión no es un premio solamente para los buenos, que la comunión es el alimento para esta peregrinación por la vida hasta que podamos llegar al cielo, que es verdad que debemos que recibirla con las debidas disposiciones, estando en plena comunión con la Iglesia católica, estando libres de conciencia de todo pecado grave, si alguien ha pecado gravemente antes debe confesarse, pero sabiendo también que la Sagrada Comunión nos perdona los pecados veniales y nos predispone para una unión mayor con Cristo. Por eso la Iglesia recomienda a día de hoy a los fieles que participan en la Santa Misa que con las debidas disposiciones reciban también la Sagrada Comunión. Y luego también se completa esta frase con esa obligación que la Iglesia establece de hacerlo al menos una vez al año en tiempo pascual. Esa es la obligación que desde el cuarto Concilio de Letrán en el año 1215, si no me equivoco, estoy ahora citando de memoria, pero creo que es así, fue en el año 1215, el cuarto Concilio de Letrán, ese es el mínimo que la Iglesia Madre estableció para sus hijos para que recibieran la sagrada comunión. Ya saben que a lo largo del tiempo eh, esto ha cambiado, ¿no? Ayer hacíamos alusión a un artículo del padre Paulo Ricardo que aparece publicado en Aletella y que se titula ¿Por qué comulgar por lo menos una vez al año? Y allí se nos habla precisamente de cómo ha sido la evolución de este tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, porque es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia. El primero, participar en la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha de comulgar. El tercero, comulgar por Pascua de Resurrección o por Pascua Florida, como se decía antiguamente. El cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y el quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Bueno, pues este tercer mandamiento ha ido evolucionando y es Santo Tomás de Aquino el que también eh, nos lo explica. Y ustedes pueden encontrarlo si lo desean en la Suma Teológica, en la tercera parte de la Suma Teológica, en la cuestión 80, en el artículo 10. Pues allí es donde explica santo Tomás la evolución precisamente de este tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia de comulgar al menos una vez al año. Cuando más fuerte era el fervor de la fe cristiana, nos dice el padre Paulo Ricardo en ese artículo, la Iglesia Primitiva estableció que los fieles comulgaran diariamente y según estableció por ejemplo el Papa Anacleto, los que no comulgaban diariamente podían considerarse excomulgados. Con el tiempo, al ir apagándose el fervor de la fe, Nos dice santo Tomás, el Papa Fabián permitió que todos comulgasen, si no tan frecuentemente, al menos tres veces al año, a saber, en Pascua, en Pentecostés y en la Natividad del Señor. Y conforme pasó el tiempo, al crecer cada vez más la iniquidad y enfriarse la caridad de la mayoría, como nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, Inocencio III Papa determinó que los fieles comulgasen una vez al año al menos, o sea, en tiempo de Pascua aunque la Iglesia siempre siguió recomendando, por ejemplo, en el libro de Ecclesiasticis Dogmatibus, siguió aconsejando que se comulgase todos los domingos. Bueno, pues esta obligación de confesarse y comulgar al menos por Pascua quedó definitivamente establecida, como les decía, en el concilio de Letrán. Bueno, pues eh, ayer hablábamos también de cómo a veces eh, se ha pasado desde una mentalidad rigorista como por ejemplo ocurrió con la herejía jansenista en el siglo XVII y las consecuencias de la herejía jansenista que llegan incluso hasta nuestros días, pero especialmente hasta finales del siglo XIX. Ayer hablábamos del ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, cómo se quejaba ella de no poder recibir la comunión con la frecuencia que ella desearía y así lo expresa en ese acto de ofrenda al amor misericordioso. ¡Ay! No puedo recibir la sagrada comunión con la frecuencia que deseo. Pero, Señor, no eres tú todopoderoso. Quédate en mí como en el sagrario. No te alejes nunca de tu pequeña hostia. Bueno, amigos, cuando estamos diciendo que la Iglesia obliga a comulgar al menos una vez al año y hacerlo bien, por eso hay que confesar antes previamente para hacer una buena comunión, al menos una vez al año nos está poniendo unos mínimos. Unos mínimos que no son lo deseable. Lo deseable, lo que la Iglesia recomienda es la comunión frecuente, o bien todos los domingos, o bien incluso todos los días, debidamente preparados y con las debidas disposiciones. Pero eh, tiene que poner unos mínimos y esos mínimos es que al menos los cristianos, una vez al año, por Pascua de Resurrección, nos nutramos de la Eucaristía. Bueno, amigos, pues eso es más o menos lo que nos viene a decir el número 290. Así que es el momento de detenernos un ratito en nuestra palabra después de haber repasado lo que ayer avanzábamos y les ofrezco para que puedan reflexionar sobre lo dicho un tema de Carlos de los Ríos titulado Todo Tiempo que está sacado del álbum Vida lo escuchamos y después seguimos avanzando en el estudio del compendio
3: With yeah.
1: Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María y vamos a acercarnos al número 291 que yo calificaría de un número espiritualmente muy práctico. Creo que teníamos que reflexionar mucho sobre él para renovar nuestras comuniones, para hacerlas cada vez mejor, para que cada vez estén mejor hechas, para que recibamos al Señor con las debidas disposiciones. ¿Y por qué digo esto? Porque el número 291 se pregunta precisamente qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión. Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos dice este número 291, se lo repito, en la voz de Marta Jara. Número
0: 291. ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión? Para recibir la Sagrada Comunión, se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el Sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud corporal, gestos, vestimenta, etc., En señal de respeto a Cristo.
1: Bien, pues acabamos de escuchar la explicación exhaustiva dentro de la brevedad propia del compendio del Catecismo que nos hace este número 291 a la pregunta ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión? Hemos escuchado en la voz de Marta lo que nos dice el compendio. Para recibir la Sagrada Comunión, se debe estar, en primer lugar, plenamente incorporado a la Iglesia Católica. Es decir, que tenemos que estar bautizados en la Iglesia Católica o recibidos plenamente en la Comunión Católica. No voy a entretenerme mucho más en la explicación de esto, porque dentro de un par de números, si Dios quiere, en el 293, vamos a estudiar cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos. Pero bueno, de momento, bástenos decir esto que para poder recibir la Sagrada Comunión en situaciones ordinarias, tenemos que estar plenamente incorporados a la Iglesia Católica. Y segundo, y muy importante, hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Nadie puede acercarse a recibir la Sagrada Comunión si no tiene conciencia de estar en gracia de Dios, es decir, si no tiene conciencia de no tener pecado mortal, si sobre la conciencia pesa algún pecado grave, antes ha de acercarse al sacramento de la penitencia, como nos lo dice a continuación ese número 291. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. ¿Qué ocurre en caso contrario? Si nos acercamos a comulgar con conciencia de pecado mortal, estamos cometiendo lo que se ha llamado un sacrilegio. Es decir, estamos recibiendo el cuerpo del Señor sin darle valor. Y al decir estas cosas, no trato de meter miedo ni de sembrar en la conciencia de ustedes, queridos amigos, inquietudes bobas. No, no, lo que trato es de formarles bien, de que nunca hagamos eso de acercarnos a recibir la Sagrada Comunión sin haber estado antes purificados por el sacramento de la penitencia si es que tenemos conciencia de pecado grave. Es importante recibir el cuerpo del Señor con el alma limpia, es decir, en gracia de Dios. Son también importantes, continúa diciendo este número 291 del compendio del catecismo, son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración. Es fundamental, queridos hermanos, que nos acerquemos a recibir la Sagrada Comunión con una actitud de recogimiento interior y en un ámbito de oración, ese que se vive en la Santa Misa. Yo muchas veces... Y aquí ha salido, creo, en alguna ocasión, eh, lo repito, ¿no? que tenemos que vivir la Santa Misa con recogimiento y en ámbito de oración. Porque si no puede ocurrir que estamos en la misa de cualquier manera, llega el momento de la comunión, se constituyen las filas para acercarse a recibir la comunión, nos ponemos en la fila pues como aquel que va a comprar el pan. Y la comunión es algo tan importante y llevamos tantos números estudiándolo y lo que nos quedan porque es el mismo Cristo, que no podemos recibir al Señor de cualquier manera. Es verdad que no todos los días tenemos la misma capacidad de recogimiento. Es verdad que no todos los días tenemos tanto silencio interior como nos gustaría, pero al menos un mínimo de espíritu de recogimiento y de oración se nos pide para poder recibir al Señor. No sirve ponerse a la fila porque toca, sino porque queremos recibir al Señor. Y lo hacemos recogidos sabiendo bien lo que hacemos y acercándonos con esa preparación que nos da el espíritu de oración. ¿Qué más cosas hacen falta o se requieren para, para recibir la Sagrada Comunión? La observancia del ayuno prescrito por la Iglesia. ¿Cuál es esa observancia del ayuno prescrito por la Iglesia? Bueno, es lo que llamamos el ayuno eucarístico, que actualmente es no haber comido ni bebido nada, una hora antes de recibir la sagrada comunión. Como ven, el ayuno eucarístico ha quedado reducido casi casi a algo meramente testimonial. Antiguamente, antiguamente, me estoy refiriendo, hace 50 años o 60 años, no se podía comer ni beber nada, ni siquiera agua, desde la medianoche anterior a comulgar. Por eso a veces... Era tan duro para los sacerdotes que tenían que celebrar las misas dominicales y las misas todos los días, el no poder comer nada ni desayunar nada. Por eso las misas siempre eran misas tempraneras, para poder salvar mejor ese ayuno eucarístico, puesto que no se podía comer nada antes de comulgar desde la medianoche anterior. Después, la evolución que esto tuvo fue cuatro horas antes de comulgar, no se podía eh, tomar ningún alimento sólido, ni tampoco ninguna bebida nutritiva. Y luego, por último, eh, la última reforma que se hizo de la ley del ayuno eucarístico es una hora antes de comulgar. Es casi casi algo testimonial, porque en lo que nos habíamos para ir a misa, salimos de casa, si llegamos con un poquito de tiempo a la iglesia, al menos con un cuarto de hora para eh, rezar un poquito y prepararnos para la celebración de la Eucaristía, Si luego el sacerdote predica un poquito, aunque no sea muy largo, pues ya se ha cumplido la hora. O sea, que basta con que no comamos en el camino. Y sobre todo también los pequeños, cuidadito con las chuches, ¿no? Las chuches son para después de misa. Y yo creo que es una buena cosa, como hacíamos todos de pequeños, después de la misa, con la propina que nos daban nuestros papás el domingo, pues ir al kiosco de las golosinas para comprarnos algunas chucherías y luego poderlas disfrutar, porque era domingo, porque era el Día del Señor. Aunque ahora ya se come chuches a cualquier hora, ¿no? Bueno, pues este es otro de los requisitos que a veces pasamos por alto y que sin embargo es importante también por la simbología que encierra en sí el ayuno eucarístico. Y nos habla también el número 291 de algunas cosas que también son importantes. Por ejemplo, la actitud corporal, los gestos, la vestimenta. Tenemos que ir no solamente con espíritu de oración, sino incluso... Que en nuestros gestos exteriores se manifieste ese recogimiento, ¿no? Con esa actitud corporal y también en nuestra vestimenta. Ojo que esto a veces lo hemos dejado muy de lado. No podemos vestir de cualquier manera en la iglesia. Tenemos que vestir de manera modesta. No vamos a la iglesia a lucirnos, pero tampoco vamos a la iglesia a enseñar nada. Quiere decir que tenemos que cuidar mucho la vestimenta. No es que ahora los jóvenes son así o los mayores son así. Bueno, pues a lo mejor tenemos que dejar de ser así y tenemos que volver a poner unas normas de decencia dentro de la Iglesia que sean un poquito observadas por todos, porque es importante que también en nuestro modo de vestir nos presentemos como Dios manda ante el Rey, igual que uno a una audiencia con el Rey de España no va de cualquier manera, sino que va bien vestido, pues fijaros, una audiencia con el Rey de Reyes, el Señor del Universo, Jesucristo, verdaderamente presente en la Eucaristía, a quien vamos a comulgar, pues fijaros, también en nuestra vestimenta esto se tiene que manifestar. Y no solamente a la hora de comulgar, ya me da pie para poder decir que Eh, A la hora de entrar en la iglesia, cuando vamos como turistas en verano o en otros tiempos a visitar iglesias, oye, pues tenemos que cuidar un poco también la decencia en nuestro porte, no podemos entrar de cualquier manera. No voy a abundar mucho en ello porque creo que todos saben a lo que me refiero y creo que en esto todos tenemos que hacer una buena reflexión. Y también nos dice el número 291 que todo esto es una señal de respeto a Cristo, que es al que nos acercamos. Y a quien vamos a recibir. Bueno, pues les he ido comentando así de una manera muy rápida el número 291 y voy a hacer un poquito resumen de lo que les he dicho. ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión? Estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica, hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal, con recogimiento y oración, observando el ayuno eucarístico que es de una hora y también cuidando la actitud corporal en los gestos y en la vestimenta que manifiestan esa señal de respeto a Cristo. Bueno, me van a permitir que me detenga aquí, aunque mañana, si Dios quiere, les daré una interpretación del sentido espiritual del ayuno eucarístico. Pero hoy vamos, si me lo permiten, a seguir avanzando un poquito en cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión. Vamos a escucharlo en el número 292. ¿Cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? Nos lo cuenta Marta Jara Martínez. Número
0: 292. ¿Cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? La Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo y la confirmación, y nos hace crecer en el amor al prójimo. Fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro.
1: Como ven, queridos amigos, este número no es nuevo porque hace algunos números ya lo estuvimos expresando, ¿no? Cuando... Hablábamos de la comunión, lo que significa recibir a Cristo, pues ya dijimos los frutos de la comunión, pero vamos ahora a detenernos unos minutos al menos en volverlos a comentar, porque también este número es muy práctico y puede ser muy provechoso si nosotros estamos atentos a lo que nos dice. Lo acabamos de escuchar, la Sagrada Comunión, en primer lugar, acrecienta nuestra unión con Cristo y con la Iglesia. Cuando nosotros comulgamos el cuerpo de Cristo, estamos haciendo más estrecha nuestra unión con Cristo. De hecho, no cabe una intimidad mayor con el Señor que recibirlo como alimento, para que Él nos vaya asimilando. Verdaderamente es el ser superior el que asimila al ser inferior, y en este caso es Dios el que nos va asimilando cuando nosotros físicamente le comemos. Y se acrecienta nuestra unión con Cristo y también nuestra unión con la Iglesia. Cuando nosotros nos unimos estrechamente a nuestra cabeza, nos estamos uniendo también a los miembros. Y esta es la verdadera comunión. Comulgar el cuerpo de Cristo también se convierte en una comunión con los demás miembros de la Iglesia. Por eso, en la Sagrada Liturgia tenemos una epíclesis de consagración y también una epíclesis de comunión, que es previa a recibir la comunión eucarística. Pedimos al Espíritu Santo que haga de nosotros un solo cuerpo y esto se hace realidad cuando todos participamos de un mismo pan de ese pan de la Eucaristía. En primer lugar, nos dice que un fruto de la Sagrada Comunión es que acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia. Segundo, conserva y renueva la vida de la gracia. Todos estamos expuestos, queridos amigos, a ese desgaste que provoca el paso del camino. Cuando nosotros vamos caminando en la peregrinación por la vida, el polvo puede irse pegando a nuestros pies. Bueno, pues la Eucaristía lo que hace es Conservar la vida de gracia que hemos recibido como un don y que tiene que nutrirse con la presencia de Cristo mismo y renueva también la vida de la gracia. Es decir, aumenta la gracia cada vez que nosotros recibimos a Cristo bien dispuestos, pues este es otro fruto de la Sagrada Comunión. Esa vida de gracia que nosotros recibimos en el bautismo y que también la recibimos en la confirmación y que nos hace crecer en el amor al prójimo, se conserva y se renueva precisamente en la comunión eucarística. El otro día lo decíamos a propósito de las palabras que comentábamos del catecismo mayor de la iglesia, que la caridad está expuesta a irse devaluando en nuestra vida, pues para evitar que la caridad pierda fuerza en nuestra existencia, tenemos, queridos amigos, la sagrada comunión, que no solamente nos conserva en la vida de la gracia y en el amor al prójimo, sino que también la renueva y la aumenta, ¿no? Esa vida de gracia, recibida en el bautismo y en la confirmación, crece y se renueva y se conserva cada vez que nosotros nos alimentamos de la Eucaristía, del cuerpo y de la sangre del Señor. Y continúa diciendo ese número 292, tal y como lo hemos escuchado, que, fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los mortales para el futuro. Nos dice San Ambrosio de Milán, en el Tratado de desacramentis que cada vez que los recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio. Bueno, pues ese remedio que perdona los pecados veniales, esos pecados cotidianos que aparecen siempre en nuestras vidas, y que tanto nos cuesta erradicar y contra los que estamos constantemente luchando y que aparecen en una confesión tras otra, bueno, pues la Eucaristía nos fortalece en esa caridad y nos va perdonando los pecados cotidianos, los pecados veniales. Y sobre todo, algo también muy importante, nos preserva en el futuro de los pecados mortales. Es medicina que nos preserva de caer en los pecados mortales. La Eucaristía nos preserva de esos futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con él por el pecado mortal. La Eucaristía, como bien eh, les he dicho antes, no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia y que quieren también que su vida quede preservada de caer en esos pecados que pueden romper nuestra relación con Dios y acabar y arruinar la vida de la gracia en nosotros. Bueno, pues eh, vamos a terminar, queridos amigos, porque no nos queda más tiempo y se nos echa el final del programa encima, y siempre tenemos que dejar unos minutillos para sus preguntas, que son siempre interesantísimas y que además nos permiten poder profundizar muchas veces en temas que quedan a lo mejor un poquito más en el aire o en dudas que ustedes tienen. Para ello han de marcar un teléfono, el 910059419. Les repito cuál es el teléfono que pueden ustedes marcar para preguntarnos o hacernos alguna breve reflexión, 910059419. Mientras ustedes marcan el teléfono, aquellos que lo deseen, vamos a escuchar al menos unos compases de una canción de Atenas María titulada Haz tu obra, que está sacada del álbum Cristo Reina. Escuchamos estos compases y enseguida estamos con ustedes en el 910059419.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Un poquito menos de once minutos nos separan de las 5 de la tarde, de las 4 en Canarias. Y además eh, comentarles, según marca el, el termómetro de mi estudio, que hace 10 grados fue, o sea que tampoco hace una temperatura muy fría aquí en Talavera. Y abrimos ahora el teléfono de directo, el 19 para que ustedes, si lo tienen a bien, puedan hablar con nosotros. Vamos a dar paso a la primera llamada, que en este caso nos llega desde Alcalá de Henares. Es nuestra amiga Pilar. Buenas tardes y bienvenida.
4: Buenas tardes, padre. Le quería comentar eh, que efectivamente los, los confesionarios vas y están vacíos, pero luego hay una misa de difunto y todo el mundo va a comulgar, todo el mundo. Y en, en la catedral hay un sacerdote que es que me encanta, porque yo ya varias veces que he estado allí, antes de la comunión, dice, aquellas personas que no estén en gracia de Dios, o por ejemplo, que el jueves pasado fue San José y fue día de precepto y no fue a misa, que no se acerque a comulgar, que haga su examen de conciencia, se siente tranquila, haga su examen de conciencia y cuando pueda que pase por el sacramento de la penitencia. Otro sacerdote en una iglesia de San Isidro también lo decía muchas veces, Y yo creo que eso es bueno que los sacerdotes lo digan, porque los los confesionarios vacíos y hay una misa de de difuntos y va todo el mundo, como usted dice, todo el mundo en la fila. Entonces ustedes también tenían que decirlo, ¿no? Como lo dicen en la catedral y como lo dice este este cura de de la parroquia de San Isidro, ¿no le parece padre?
1: Pues eh, sí, estoy de acuerdo que tenemos que seguir formando la conciencia de los fieles y haciéndolo bien, o sea, que tenga la gente una conciencia bien formada y que la gente recupere ese sentido del pecado y cuándo sí cuando cuándo no se puede comulgar. Es verdad que, eh, bueno, nunca podemos enjuiciar desde fuera lo que la gente hace. Pues si la gente se acerca, en principio tenemos que suponer que la gente sabe lo que hace, pero sí que es cierto que es preocupante ese dato ¿no? de que las colas para comulgar a veces son larguísimas y, sin embargo, las colas al confesionario pues, suelen ser más bien escasas ¿no? en muchos lugares. Y, y, y sí que conviene decirlo. Es cierto que yo cuando lo digo, que a veces también lo digo, procuro eh, añadir eso de decir no no juzguemos a quien no se acerca a comulgar. Hay mil razones por las cuales una persona puede no acercarse a comulgar y la primera de ellas es porque no quiere. Entonces, no podemos enjuiciar a una persona que no se acerca diciendo que no está en gracia de Dios, a lo mejor está en gracia de Dios y ya ha participado en otra misa y no quiere participar o no quiere comulgar en una segunda, o porque bueno pues eh, no quiere en ese momento, no se siente preparado para recibir la comunión, aunque se encuentre en gracia de Dios. Por eso, no todo el que no se acerca a comulgar no quiere decir que, es, que no esté en gracia de Dios. Pero sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que recordar las cosas y hay que decirlas de vez en cuando, igual que tenemos que recordar de vez en cuando cómo hay que comulgar, porque a veces pues la gente lo hace de cualquier manera y la comunión en la mano pues cada vez se hace peor y la gente con los dos deditos busca que tú le des eh, la Sagrada Comunión. y tal. No, no, hay que hacer las cosas bien hechas como la Iglesia nos pide, pero para ello tenemos que eh, los sacerdotes como catequistas natos de la comunidad Eh, tenemos que explicar las cosas y una de ellas es esta que que usted Pilar nos decía Eh, muchísimas gracias por esta aportación Eh, vamos a dar paso a la segunda llamada, en este caso es Rafael de Córdoba, buenas tardes bienvenido
2: buenas tardes Padre Raúl Eh, muchísimas gracias por su programa enhorabuena porque nos hace mucho beneficio espiritualmente Eh, a continuación le hago una pregunta Eh, la misa mm, del domingo si una persona llega un poquito tarde en la primera lectura, ya casi terminando, eh, oye
1: misa? Bueno, pues eh, normalmente eh, lo que se ha estimado siempre es que uno escucha misa entera si oye el Evangelio, ¿no? si oye el Evangelio del domingo. Es verdad que yo no lo he visto escrito esto propiamente como tal, pero es lo que siempre se ha tenido un poco a la vista. Es decir, si tú llegas antes del Evangelio. Puedes considerar que has escuchado misa entera, aunque no hayas escuchado quizá la primera y la segunda lectura. Pero yo creo que todo esto depende, aparte de poner así un listón de decir en este momento justo y si llego luego un minuto después o un minuto antes, todo depende de los motivos de por cuáles llegamos tarde una persona que llega tarde pues porque tiene cuatro hijos pequeños los ha estado preparando a todos en el último momento el más pequeñín ha, ha devuelto o, o yo qué sé qué que, que, que contingencia ha sucedido y tiene que volver a cambiarle ya que estaban todos preparados o bueno pues evidentemente si llega un poquito tarde la intención está clara de que de que querían participar en la misa completa pero hay a veces contingencias que hace que las personas tengan que llegar tarde Ahora que el que llega tarde por perezoso o porque se queda en casa hasta última hora o porque decide algunas veces, yo a veces llego a, a pensar, pues la persona decide llegar tarde porque es que es imposible que llegue todos los días tarde y es una persona pues que, que le preguntas y tampoco es que tenga nada que hacer, pero se entretienen en casa. Bueno, pues eso es precisamente lo que hay que corregir. Hay que procurar que la gente esté presente, no solamente en el momento en que el sacerdote dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con vosotros, sino incluso es de desear que la gente llegue unos minutos tarde para que se siente en su sitio, primero rece un ratito de rodillas, se prepare interiormente a la celebración de la Eucaristía. Son esos tiempos de transición entre el tiempo profano y el tiempo sagrado que son tan importantes para luego poder aprovechar bien todo lo que en la misa se nos da, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, poder disfrutar de todas y cada una de las oraciones antes de las lecturas tenemos la oración colecta, etcétera. Entonces, yo creo que todas estas cosas son importantes. O sea que, eh, sí, digo que normalmente se considera, así ha sido en la tradición, que aquel que llega antes del Evangelio ha escuchado misa entera, pero el que que llega tarde pues porque sí o porque es negligente a la hora de de ponerse en camino, pues, hombre, eh, hay que exigirle un poquito más. Bueno, y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro programa de hoy, porque... Ya se nos ha pasado el tiempo y y tenemos que despedir el programa, pero mañana, si Dios quiere, aquí estaremos y seguiremos dando vueltas a estas cosas. Mañana haremos un poquito largo repaso porque aportaré también algunas razones de índole espiritual del ayuno eucarístico, que también es muy importante que lo atendamos y después avanzaremos también un poquito en los siguientes números. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.